0: Egyszerű kérdés, élhet-e az az ember, aki elveszíti az élet értelmét? Úgy gondolom ezt a kérdést, bárki felteti bárhol, bárhol, akár a munkahelyén, akár a főnökének, akár az anyjának, akár az apjának, bárkinek, sőt, elsősorban saját magának. Az az ember, aki elveszíti az élet értelmét, élhet-e, meddig fog az élet ott maradni az ő házában? azok után, hogy elveszíti az élet értelmét az ember. Ugye a kérdés a címben eléggé kemény, mert eléggé szembesítő. Mert régebben, amikor beszélgettünk arról, hogy az élet értelme, akkor mindig úgy tettük fel a kérdést, hogy jelen időben, hogy mi az élet értelme. Tehát feltételeztük azt, hogy van élet értelme, van annak értelme, és az élet értelme az nálunk van ami házunkban van. De a címben a kérdés múlt időben van feltéve, hogy szembesítse a kedves hallgatót, a, az embereket azzal, hogy nem biztos, hogy az élet értelme még mindig nálunk van, még mindig ott van a házunkban. Mert hogyha az embernek nincs életkedve, elmegy az életkedve, és, és nem igazán találja azt, hogy miért lenne érdemes élni, azt jelenti, hogy az életértelme az kiment az ő házából. Tehát nyilván a kérdést úgy lenne helyes feltenni, hogy mi volt az életértelme. Mert hogyha úgy teszem fel az élet, a kérdést, hogy mi az életértelme, miközben az már rég kiment a házamból, akkor becsapom magamat, azt hazudom magamnak, hogy az életértelme nálam van. Tehát abban a hazugságban tartom magamat, hogy, hogy az élet értelme, az, az, itt van az én házamban, itt van nálam, csak még egy picit még gondolkodnom kell rajta. Ezért sokkal tisztességesebb, és mondjam azt, hogy üdvösebb úgy feltenni a kérdést, úgy fogalmazni a kérdést, hogy mi volt az élet értelme? Amikor még volt értelme az életnek, akkor mi volt az? És ha itt teszem fel a kérdést, akkor talán-talán, hogyha Isten irgalmas és megkönnyörül rajtam, akkor visszaadja az élet értelmét. Talán visszajön az én házamba az élet értelme, mert teljesen egyértelmű, hogyha valaki elveszíti az élet értelmét, az életet magát is elveszíti, mert nem élhet sokáig az az ember, aki elveszíti az élet értelmét. Az a jármű, amelyet nem használnak, le van téve. Van egy ilyen mondás is, hogy hogyha nem használják, jobban romlik, gyorsabban romlik. Így van. Jobban rosdázik, hamarabb tönkre megy, ha nem használják. Mert el van veszítve, tehát el van tőle véve a járműtől, el van véve az értelem. Tehát elvették tőle az ő rendeltetését. nis már rá szükség. És ugye, hát ő megy vissza a földbe. A földből származik, ugye, porból lett, porrá lesz a jármű is. Pontosan, mint az embernek a teste is. Azzal is ez történik. Porból lett és porrá lesz. Porból lett, mert volt valami értelme annak, nem? Volt értelme, mint eszköz, mint szállítóeszköz, mint jármű. Volt értelme a testnek, de hogyha már nincsen értelme, az ő létezésének hát ő is el fog veszni. Persze mondhatjuk azt is, hogy, hogy egyesek ugye már abban az állapotban kerültek, hogy ők azt mondják, hogy nekik már nincs szükségük a testre. De vajon aki hallgatja ezt a felvételt, elmondhatja magáról azt, hogy neki már nincsen szüksége erre a testre? Már kinőtte ezt a testet? És hogyha szüksége van erre a testre, akkor miért van szüksége erre a testre? Mi az ő életének az értelme? Mi az ő lelkének az értelme? És mi az ő lelkének, mi az ő lelke járművének az értelme? Oké, ragaszkodunk a testhez, mert azzal azonosultunk. Úgy tudjuk, hogy ez ez a test, ugye... Ez az 1 magas, meg nem tudom én hány kilós test, ez vagyok én. Ezzel azonosultunk. De az, hogy miért vagyunk ebben a testben, hogy mi keresni valunk itt, azt nem tudjuk, és talán már nem is akarjuk megtudni. És a következő kérdés az, hogyha valaki elveszítette az élet értelmét, és azok után, hogy elveszítette, nem keresi, és nem találja meg azt, még meddig élhet az az ember. Meddig élhet az az ember, aki elveszítette az élet értelmét, és nemcsak, hogy elvesztette, észre sem vette. Nem tűnt fel neki, mert ugye többször mondtuk azt, hogy a hazugságban, a megtévesztésben, a sötétségben van egy olyan gonoszság, hogy ilyen fokozatos, lépcsőzetes. Tehát a sötétség az fokozatosan jön be az életembe. És az értelem a világosság fokozatosan megy ki. Ezért a legtöbb ember hozzászokik az értelmetlenséghez. Ugye milyen ijesztő? A kérdés is ijesztő, hogy mi volt az élet értelme? Tehát szembesít azzal, hogy lehet, hogy már, nála, már rég nincs ott. Nincs ott. Nincs a házban. De az is ijesztő, hogyha arra gondolok, hogy az ember hozzászokik a sötétséghez. Az értelmetlenséghez. És akkor azt mondja János, hogy hogy az igazi világosság eljött volt a világba, és a világosság a sötétségben fénylik. De az emberek nem fogadták be azt. Miért? Azért, mert az értelmetlenséget gondolják értelemnek. Az értelmetlenséget hisszük értelemnek. Az én értelmnek az értelme az értelmetlenség. Azt a hé, milyen kemény. A legtöbb ember, aki hallja ezt a felvételt, és aki hallja, az boldog, mert ő talán, ugye, vagy megkapta, vagy meg fogja kapni az élet értelmét. Mert valamiképp Isten volt olyan kegyelmes hozzá, hogy ide irányította, hogy hallja ezt a felvételt. Megkapta ezt a hanganyagot. Letölthette és meghallgathatja. Hatalmas szerencse, mondjuk azt, ugye. Istennek az öröméből. De mi van azzal, aki ezt még meg sem hallhatja már? Mert annyira értelmetlenné vált az élet, hogy, ja, jaj, ilyen én nem hallgatok. Ja, Helyeségkel nem foglalkozok. Annyira hozzászokott az értelmetlenséghez, azt mondja, hogy jaj, nekem ilyen hülyeség nem kell, ilyen hülyeség kell, ilyen filozófiá nem foglalkozok én. A filelem a bűnös ember legjobb barátja. A bűnös ember legjobb barátja a filelem. Nem történhet semmi jobb a bűnös emberrel, mint az, hogy, hogy elfogyott a filelem, a rettegés. Mert az arra ösztönözheti őt, hogy felébredjen, hogy ő az értelmetlenséget nevezi értelemnek. Érthető? Amikor egy repülő zuhan... És azt mondja a pilóta, hogy csak úgy lehet megmenekülni, hogyha valaki felveszi az egytörnyőt és kiugrik a repülőből, még mielőtt a repülő landolna. Miért veszed fel a zuhanó repülőgépben az ejtőernyőt? Mi motivált téged? A filelem. Így van? Nem? A filelem. A félelem a, a zuhanó repülőgépben, a filelem az embernek a barátja, ami által megmenekülhet az ő élete. Felveszi az ejtőernyőt és kiugrik. A félelem a bűnös ember legnagyobb barátja. És hogyha a bűnös ember elmegy egy tanfolyamra, hogy megtanuljon nem félni, de az ember elveszíti a lelkét. Elveszíti teljes mértékben az értelmet. Ez történik az ezotériában. Az ezotéria arról szól, mert tudja, a sátán tudja, az emberek félnek. Mert Istentől kaptak félelmet, hogy visszatérhessenek az élet útjára. A sátán úgymond az ördög, az elbukott ember tudja, hogy félelem van. És tudja, hogy a félelem kellemetlen és kényelmetlen. És tudja, hogy az emberek meg akarnak szabadulni a félelemtől. Ezért azzal kezdjük, hogy jaj, te féltél mostanig, Na, mostantól nem kell félni. Megtanítanak nem félni. Tényleg? Megtanítasz nem félni? Igen, igen, persze. Havonta 100 euró. Gondolkodj pozitívan, vonzd be a pénzt, és majd érjen teljesen hirtelen, nagy hirtelenséggel a halál, a végzet, a kárhozat. Megtanítanak nem félni. Adj kontrollval, az agynak a manipulás, manipulásával, ugye? Különböző technikákkal megtanítanak ne Holott a tévejgő ember az értelmetlen embernek a legnagyobb barátja a félelem. Ez is ajándék Istentől, hogy félhetünk, mert a félelem jelzi azt, hogy bajban vagyunk, letértünk az élet útjáról. Milyen nagy ajándék az embernek, hogyha félhet? Persze, hogyha az ember az élet van, mint gyermek, Tele örömmel, szeretettel, nem tudjam, mi az, hogy félelem, volt a nem mondják, te film, nem, nem tudom, hogy mi az, fogalmam sincs, miről beszéltek, nem tudom, mi az. Mét meg gyermek, Isten gyermeke az élet útjában, tele van élet örömmel, és úgy éle, ahogy Isten az elképzelte, Sert vesz és szert ad, szeret, szereletet. Veszi a szert és adja a szert. Veszi a, szert, fogadj, fogja a szert, szert, fogja a szert és adja a szert. Fogja a szert és adja a szert. Fogadja a szert. Fogadja Isten szeretetét. Fogja, majd adja Isten szeretetét. Az ilyen nem kell féljen. Ő nem kell, nem kell rejkizzen, nem kell fejállásban meditáljon, kézásban meditáljon, nem kell tornázon, mert ő nem fél. Ő egész. Ő egész, mert Istennek a szere keresztül megy rajta, átfolyik rajta. Fogja a szert, majd adja a szert, szerrel etet. Isten szerrel eteti őt, ő is szerrel eteti embertársait. Ő nem kell féljen. De a bűnös ember, aki nem ezt cselekszi, annak a legjobb dolog, ami történhet az ő életében az, hogy fél és retteg. És ez is ajándék Istentől, hogy fél és retteg. Mert azáltal szembesülhet azzal, hogy ő nem etet. Ő nincsen táplálva az élet szerébe, és ő sem adja tovább az élet szerét embertársainak. A leges legjobb dolog, ami a bűnös emberre, a tévegő emberre, az értelmetlen életű emberrel történhet, az, hogy fél és retteg. Mert a félelem és a retteg is arra ösztönzheti hogy vegye fel az ejtőernyőt, amíg még nem késő, hogy ne halljon meg, ne ő el az ő élete. Mi volt az élet értelme? Ne úgy kérdezd, hogy mi az élet értelme. Légy őszinte. Ne légy képmutató. És talán megmenekülsz. Ha képmutató vagy, és jelen időben fogalmazod azt, hogy mi, mi az élet értelme, akkor becsapod magadat. Hazudsz magadnak. Azt hazudod magadnak, hogy ott van az az értelme a te agyadban, a te szívedben. Nem. Mondd azt, hogy mi volt, Atyám, mindenható Isten, égés a Föld teremtője. Ha létezel, tudnál nekem segíteni, hogy meglássam, hogy valaha, valamikor. Réges-régen mi volt az élet értelme, és vajon visszakaphatnám-e azt az élet értelmét, hogy ne legyen értelmetlen az életem, mert ha az én életem értelmetlen, akkor megszűnik. Hogyha egy tárgy, egy eszköz elveszíti a rendeltetését, amit az meg lett teremtve, az megsemmisítetik. A fa hogyha nem terem gyümölcsöt, kivágják és elégetik. Az összes ember, aki nem terem gyümölcsöt ezen a földön, most lesz kivágva. Kivágattatik. Az elkövetkezendő 42 hónap körülbelül, három és fél év, az összes kivágattatik az élők sorából. A fejsze már a fák tövén, a fák gyökerén van. És minden egyes fa, Amely nem terem jó gyümölcsöt, minden egyes ember, a- aki nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és a tűzre vettetik, ezt mondja az Úr Jézus. Miért vagyok ilyen utálatos? Ugye ezek milyen utálatos szavak. Valóban azok? A test számára utálatos szavak, a lélek számára pedig üdvözítő szavak, hogy úgy élek már évek óta, hogy nem terem meg gyümölcsöt. Nincs gyümölcs. Élek! De hogy miért? Fogalmam sincs. Ha hát építem a házamat, tódom, foldom, teszek, veszek, halott dolgokat, halott dolgokkal legózok, egyiket megfogom balfelül, átteszem uh, a jobb felére, és amelyik jobb felül van, azt is megfogom, és átteszem bal balfelére, és legózok. És azt hiszem, hogy ez az élet értelme. És már óvodában erre van a tanítva a gyermekek, hogy legózzanak, hogy az egót fejlesszék. Ego fejlesztés az a teljes értelmetlenség. Az egófejlesztés. Már gyermekkorunkban, főképp a mai generáció, azt tanulja, már a tetris is a telefonon, az a primitív játékkal, hogy építsen legózó, Le ego. Le, légo, így mondja a szem a francia. Fejleszti az ő egóját. És azt hiszi, hogy ez az élet értelme. És nem tudja, hogy a teljes sötétséget, a teljes értelmetlenséget nevezi ő az élet értelmének. Borzalmas. Azt hiszi a gyermek már egész picike korában megvan tanítva, hogy az élet értelme a Lego, Lego, az ego fejlesztése, az én fejlesztése, az ön imádott fejlesztése, az ön szeretet fejlesztése, és nem pedig az önzetlenség, az önfeladás, a szolgáltgészség, a szeretet. És nem tudja, hogy miért hal meg, hát telezabálta már magát vitaminokkal, meg mindennel, alóever a mindent megvásárolt. Nagyon drágán, És nem érti, hogy miért haldoklik. Azért, mert a halottat, aki a halottat építi, és folyton a halottal foglalkozik, annak fontos meghalnia. Nincs értelme. Minden egyes fa, jelképesen a Bibliában az emberek fáként vannak ábrázolva, vagy, e, különböző példabeszélekben. Minden egyes fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, finom gyümölcsöt, kivágattaték, a tűzre vetteték. Ez fog történni most az emberiségkel. Ítélet alatt van az emberiség, a magyarság. A magyar ember, az értelmetlenséget, a vagy az egoépítést, testépítés, testtudatépítés, egoépítés, azt nevezi az élet értelmének. És nem érti, hogy miért betegeskedik. Már megvásárolt minden egészséges csodaszert, és még mindig beteg. És jó kedve sincsen. Csak addig, amíg néz egy hülye, ostoba poént az interneten, vagy a televízióban, addig van öröme. Utána Hello viszontlátása nincs. Éjjel már élmámai vannak, be kell vegyek a xanaxot, vagy a heroint, a kokaint, az alkoholt, vagy ki kell verje. Ez van emberek. Mert szembesülni? Igen vagy nem? A halott szó jelentése erre hívta fel a mindenható Isten a figyelmünket. A halott szó jelentése az, hogy használhatatlan. Használhatatlan és hasznávetetlen. Az élet számára használhatatlan. Ez a halott szó jelentése. A lélek számára Használatlan. ez olyan, mint amikor kimész a kocsi temetőbe, az autó temetőbe, és beűsz egy roncsba, és nyomod a gázt, sehol semmi. Aztán úgy csinálsz, mint Móriczka, hogy ottan te burogsz a kocsiba, hogy érezzél már valamit. Az a rosdás autó, az a rosdafészek használatlan. motor sincsen benne, tekel benne burogjál, mint egy, mint egy gyerek. Az autó használatlan. az a test, az emberi test, amely nem azt cselekszi, amit a lélek mond neki, az a test használhatatlan. Érthető? És az a lélek, az az emberi lélek, aki nem azt cselekszik, amit a mindenható Istennek a lelke mond neki, használhatatlan. Most akkor nézzük meg, hogy a használhatatlan autóval mi történik. Egy olyan autóval, amelyikben ugye, már nincsen motor, el van romolva, a motor nem működik, meg rozdás, meg a kivannak esve, meg ilyenek, ugye azzal mi történik? Hát összeprésolják, feldarálják feldarálják is, és újra hasznosítsák valamilyen módon. Ez történik a használhatatlan autóval. Azzal a testtel, amely a lélek számára használatlan, mert ez a mi autónk, én, aki valójában vagyok, a léleknek az autója, a járműve, ez a test. Hogyha ez a test számomra használatlan, hát akkor el kell vessen, nincs amit kezdek vele. Eltemetjük. Használatlan. Igen ám, de én... Én, aki valójában kéne, hogy legyek a teremtő Atya Isten szerint, én is használhatatlanná tudok válni. Mert hogyha én nem azt cselekszem, amit az élet forrása, az örök élet forrása, a mindenható Isten mond, akkor én el vagyok tőle szakadva, használhatatlanná tettem magamat. És ugyanúgy azt mondja Jézus, hogy az ilyen kivágjuk, a tűzbe vetjük. A gyehenna tüzébe, ahol saját magát felemészti, az ego, az én fogja saját magát zabálni. Én fogom saját magam zabálni. És erről beszéltem, hogy emberek, aki nem hiszi, hogy van pokol, de már tapasztalt depressziót, amikor a saját gondolatai kezdik őt felemészteni, és örjönk ugye, a depresszió miatt, meg minden, az már pokol, az már betekintés a pokolba. Ha valaki már tapasztalt olyant, én tapasztaltam ilyen, tudom, hogy milyen, hogy az embert emésztik a saját hiába való gondolatai, hiába való uh, uh, hazuk, hamis, életelenes gondolatok emésztenek. Az már itt pokol, itt már kell a xanax, itt már kell a heroin, itt már kell a kokó, itt már kell a, a, az alkohol, itt már kell a, a pótcselekvés, itt már kellenek a, a testi örömök. Mert különben depressziósak, különben keleszenvesek azzal, hogy az életemnek nincsen semmi értelme. Mert a léleknek, az ember lelkének csak úgy van értelme, hogyha Isten lelkét átengedi magának, és azt cselekszi, amit Isten lelke kért tőle, hogy cselekedje. Erre adta mindenható Isten mindenkinek alapból a kezdő csomagban benne volt, amit úgy hívunk, hogy lelki ismeret. És ez ugye régebb, a, régi, a régebb időkben, amikor az emberek nem voltak ilyen intelligensek, mint én, ste én, meg a többi én, amíg nem voltunk ilyen intelligensek, ez működött. Még biblia nélkül is működött. Volt nehézség, volt kemény munka, de volt lelki ismeret. A test, az ego meg volt törve a kemény munka által, de most már nincsen kemény munka az a helyzet. Nincs kemény munka, nekem is nincs kemény munka. Ezt a mikrofont meg, 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 meg bírom tartani. De nincs kemény munkám. Hogyha én nem kötöm le magamat, végig fel kössen magamat. Ha én nem kötöm le magamat azzal, amit mond nekem a mindenható Istennek a lelke, szósszint szóval fel kössen magamat. Egy darabig felkötöm a gatyát, de utána meg magamat kell felkössen, mint judás. Ez fog történni minden judással. Aki használhatatlan Isten számára használhatatlan. Isten lelke számára használhatatlan. Az élet értelme kezdetben vala az ige. Kezdetben volt az élet értelme. És az élet értelme az volt, hogy a szer áramoljon. A szer, Istennek a szere, az ő lelke áramoljon. Hogy fogjuk a szert és adjuk a szert. Befogjuk és adjuk a szert. Szerrel etetünk. Isten is szerrel etet minket. Mi is szerrel etetünk másokat. És ez volt az ige. Ezt Jézus megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hogyan lehet ezt csinálni. És hogyha az ember ezt csinálná, akkor már hatalma volna a test fölött, a jármű fölött. De most meg az történik, hogy a jármű, a test rá a lelkünkre. És azt hisszük az élet értelmének, hogy a járművet építjük. És lassan már, aki építette a járművet, borul fel. A lélek az hal, meg el van torzulva, már bűzlik. Bűzlik ugye, hát a nyilásokon ugye az jön ki egyébként. A léleknek a bűze, a rothadó léleknek a bűze, az jön ki. Még azáltal is szembesült az ember, figyel meg miért ezért. Ezért mi jön ki a nyilásokon? Milyen szag jön? A lelkednek a szaga, a bűze. A rothadó léleknek a szaga jön ki a nyilásokon. Tudom, hogy kemény szavak és kellemetlenek. De a kellemes beszédeket azt meg lehet nézni, hova vitte az embereket a kellemes beszédek. Pozitív gondolatok, kellemes beszédek, ugye, amiket tanítottak itt néhány száz euróit, azok a sarlatánok, hova vitte az embereket? Kemény fájdalomba, betegségbe, szenvedésbe, temetőbe, sapokorba. Ezek meg kemény beszédek, és egyes embereket fel tudnak ébreszteni. Akik még ébrezhetők. Ahogy mondja Izsajás próféta, hogy Isten, és ugye hát Jézus, aki Istennek a szavát megnyilvánította, megmutatta, hogy mi Isten szava. Ő a megrepet nátszalat nem töriketté, ketté, hanem inkább meggyógyítja. A pislákoló lámpabelet nem oltja ki, hanem inkább lángra lobbantja, hogy égjen. És világítson. Ha valakiben még van egy picike lelkismeret, az meghallhatja a kiáltó szót. De aki már teljes mértékben azonosult az egójával, amit ő épített, a test tudattal, az már nem hallhatja meg. Azt nem sokára kivágják, csak a tűzre vetik. Ne pazaroljon, tehát ne, ne emésze fel a földet, ne zabálja annyit. Hagyja már abba, zabált ötven éven keresztül ennyi volt. Kivágják és a tűzre vetik, mert haszontalan. Isten lelke számára haszontalan és használhatatlan. Ezt jelenti az a szó, hogy halott. És itt is hatalmas tévedés van, drága embertársak. Mert mi azt mondjuk, hogy, ahogy mondjuk, hogy, hogy mi az élet értelme. Nincs olyan, hogy mi az élet értelme. Egy halott ember számára, egy lelkileg halott ember számára a kérdés nem az, hogy mi az élet értelme, hanem az, hogy mi volt az életértelme. Csak akkor menekülhet meg valaki, ha úgy teszi fel a kérdést, hogy mi volt az életértelme, és nem úgy, hogy mi az életértelme. Mert aki azt mondja, hogy mi az életértelme, az fog hát fogja gondolni és érteni, hogy hát nem ilyen házat építettem, meg ne, ezt is megújítottam, meg azt is újrafestettem, a halott dolgokkal foglalkoztam, a halodókat piszkált a hegyi És ezt hiszi a halott ember az életértelmének. Csak az az ember menekülhet meg, aki ezt a kérdést múlt fogalmazza meg? Akinek van mersze és bátos gerinc a hátában még annyi, hogy ezt a kérdést múlt időben tegye fel, hogy mi volt az életértelme? Te, aki ezt hallott, csak úgy menekülhetsz meg, ha felteszed azt a kérdést, hogy mi volt az életem értelme eredetileg. Nem mondd azt, hogy mi az életed értelme, mert nincs értelme egoista vagy, az egót építetted egy életen keresztül, a hamis én tudatot, a testi tudatot építetted, hogy hogy nézel ki, milyen szemeid vannak, milyen fizurád van, milyen csöcseid vannak, és mekkora a segget, és milyen izmaid vannak, és mekkorát szarsz, és milyen házad van, ami persze vissza fog menni a földbe, és minden estő. Te ezt nevezte az értelmének, tehát mond azt, kérdezd azt, hogy, hogyha van benned a lázat, ha egyáltalán meg tudod tenni ezt a lépést, Hogyha nem is hiszer Istenben, Isten, vagy Úristen, vagy ahogy sikerül, mondd azt, hogy ha létezel, megtudhatnám, hogy mi volt az életem értelme. Mert kezdem gyanítani azt, hogy az életem teljesen értelmetlen. Nem vagy teljesen biztos benne, de gyanítom azt, hogy én nem ért mostanig értem, hát abból semmi nem marad meg. Minden eltűnt. Dolgoztam dolgoztam, de hogy miért, miért dolgoztam, az nem tudom. Minden kifolyta az ujjaim között. Tehát kezdem gyanítani, hogy az életem teljes értelme, vagy fel kell magamat, vagy pedig megkérdem, hogyha netán ezek a bolondok arról beszélnek hogy van Isten, akkor tudnó-e nekem segíteni, hogy meglássam az életértelmét? Hogy mi volt az életértelme? A kérdés nem az, hogy mi az életértelme, hanem az, hogy mi volt. És aki múlt időben teszi fel a kérdést, az talán megtapasztalhatja Isten jelenlétét. Aki múlt időben teszi fel a kérdést, bevallja, hogy az életének nincs az égattalilágon semmi értelme, mert a szarét, ahogy mondják Magyarországon, a szarét is hogy érti, jöttél dolgozni ide, ugye? Aki ezt bemeri látni, hogy az ő életileg nincsen semmi értelme, azt tudja megkapni, visszakapni az élet értelmét a jóságos Isten féltő szeretete által, az ő kegyelme által, az ő jóság által, az ő szava által, Jézus szava által. És ugyanígy a kérdés nem az, hogy, hogy mikor fogunk meghalni, egy nagyon veszélyes kérdés. Amikor egy halott ember azt kérdezi, hogy mikor fog meghalni, az a halott ember elhiteti magával, hogy él. Aki azt kérdezi, hogy mikor fog meghalni, az ember nem támadhat fel, mert nem veszélye, hogy ő halott. A kérdés nem az, hogy mikor fog meghalni, hanem mikor haltam meg, hogyan haltam meg. Aki azt hiszi, hogy akkor fog meghalni, amikor a teste meghal, az ember téved, mert az ember, mert az már a második halál. Csak a vallások a sátáni kereszténység, mert el van torzítva a kereszténység. Szabályszerűen el van torzítva a kereszténység. Erről beszél Jézus a jelenések könyvében, hogy a kereszténység meghasonlott önmagával. Paráznává vált, összefeküdt a mamonnal a pénzzel, az anyagi assága, a földi hatalommal. Ez a mai kereszténység. Ő hazudik, tehát becsapja az embereket a halált illetően is. A halottaknak úgy beszél a halálról, hogy aztán majd a jövőben meg fog történni a halál. Nem ember. Mert Isten szemében mindenki halott, aki haszontalan. Akit nem a lélek mozgat, hanem a test. És akit a test mozgat, azt a rendszer mozgatja. Azt Amerika mozgatja. Azt a szórakoztatóipar mozgatja. Azt a színézek mozgatják. Azt az inekesek mozgatják. Azt az amerikai filmek, a divat hullám mozgatja. Tehát aki Isten kezében használatlan, az az ember teljes mértékben a test mozgatja, a testen keresztül pedig a rendszer, amit utál mindenki alapjában véve, de mégis mindenki arabia, az mozgatja. Tehát bibliai értelemben, csúnya szó, nem nem tetszik ez így nekem, hogy bibliai értelemben, hanem hanem Isten szerint, az ég és a föld teremtője szerint, akkor vált holtá az ember, amikor kijött a levalira a Bibliában. Ha ezzel a tudás fájából meghalsz, Halottál változol, Ádám használhatatlan leszel, ha eszel a tudás fájának a gyümölcséből. A lélek számára használhatatlan leszel, a halál számára nagyon is használható. Halott dolgokkal fogsz foglalkozni életed végéig, és azt fogod hinni életnek. Tehát a halál nem az emberek, amikor a test meghal, amikor már a jármű is meghal, ott már a léleknek már rég vége, a léleknek már rég vége, befellegzett. A léleknek már, be, amikor a test meghal, a lélek már rég bűzlik. Bűzlik a testnek a seggén keresztül és a száján keresztül. Kibűzik egy Ilyen bűz formájában jön ki a lélek maradványai, foszlányai. Kemény szavak ezek, drág emberk, de muszáj ilyen vizuálisan így így adja, lélek, így fogalmazzak, hogy szembesülünk azzal, azzal, hogy mi is történik valójában az embernek a lelkével. Nem akkor hal meg az ember, amikor a test meghal, amikor a járműve meghal hanem akkor halt meg az ember, amikor kijött a gyermekkorból, a gyermekkorból, az édemből, amikor be, kezdett bemenni a serdülőkorba, kezdet már okoskodni, meg ravaszkodni, meg pszichológia, meg hogy kell pénzt csinálni, hogy kell puszival a cukorkát. Hát már kölyökoromban paráznává lettem téve. Jött a vénasszony, azt mondja, hogy adjál ennek egy puszi, csaddanak egy cukorkát. És akkor én mentem is, és én ott én már kurva lettem. Ott én már szajha lettem. Megtanudottak engemet kurválgodni? Na, ott, ott kezdtem én haldokolni. Érthető, hogy, hogy a lélek, az én lelkem, aki én valójában vagyok, Istennek a szeretett gyermeke, hogyan kezdett haldokolni, és hogyan halt meg? Gyere, adjál nénnek egy puszit, és ad neked csokoládét, meg cukorkát. Főképp a régi rendszerben, hát mondom, pff, arra van szükség összenyálazzam az arcát, én összenyálazzom, csak adja már azt a cukorkát nekem. Na, ott kezdett az én lelkem haldokolni. Ezért helytelen úgy feltenni a kérdést, hogy mikor fogunk meghalni, ha rég meg vagyunk halva. A testnek a halála, a Biblia szerint a második halála, jelképesen, képetesen, amit úgy hívjuk, elnünk temetésre, ott az már a második, amikor temetjük azért a, a, azt a rothadó testet, az már a második emberek, az már a második, az első akkor történt, amikor adtam egy puszit cukorkáért, Gyermekkoromban. Amikor meglettem botránkoztatva, hiába mondta a Jézus, hogy, hogy jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, akik hisznek én bennem, akikben még benne van az én lelkem. Istennek a terve, mert nem hittem én Jézus, nem is hallottam az ő nevét. Én úgy hittem gyermekkoromban Jézusban, hogy az ő lelke, az ő még bennem volt, még ártatlan voltam, és hittem mindenben, mert ilyen a gyermek. Hittem mindenben. És akkor jöttek a, a vénasszonyok, mondtak, hogy adjál, puszit! A néninek. Kicsi, kicsi, szép, kicsi energiát adja nekem, mert halok meg. Esek bele a porsóba. És akkor én futottam, és adtam a puszit, és akkor kaptam a csokoládét, vagy kaptam egy lehet vagy öt lehet, Vagy mit tudom én mennyit. Na, ott kezdődött az én haldoklásom. Akkor haltam. És akkor, amikor ezt megtanultam, hogy puszival lehet pénzt szerezni, meg uh, cukorkát, meg csokoládét, meg elmentem iskolába, és akkor megtudtam, hogy ottan többet kell tanulni, és akkor ügyesen beszélni, mint a másik, le győzni a másikot, el tud taposni a másikot, tehát valósággal megtanultam a sátán tudományát az iskolában, ugye közoktatás, meg minden, kaptam oklevelet is, elmentem tantárgyversenyre, hogy hogyan legyek még ördögibb, úgymond, még halottabb, ugye, hogyan lehet még inkább a testnek élni, az egész tanügyi rendszer erről szól emberek. Tudom, hogy kemény szavak, jaj, miket beszél össze-vissza. Fel borítani mindent. Nem, nem. Ti, nem ti, hát mi emberek borítottunk fel mindent. A test mindent felborított. Hogy igazából az Úristen most ezt helyre állítaná, de én nem akarok szembesülni azzal, hogy én lediplomáztam sátámból, hogy én tantárgy versenyekre is jártam sátámból, hogy megtanuljam, és is, lediplomázzak, és levizsgálzak abból, és hogy győzzek, hogy hogyan legyek még testibbe. A testnek éljek. Aki a testnek él, az halott Isten szemében. Az nem a léleknek él. Annak nincsen lélek ismerete. Ott van a fejében a matematika, a logika, az okoskodás, a huncutság, a Jézabel, ugye, az átverés, a csábítás, a bűbáj. Ez mind test, 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 test. Tehát halott, Isten szemében halott, első halál. Ezért mondja azt Jézus, hogy akik ilyen durván megteltek gazdagsággal, ilyen okossággal, ugye lediplomáztak sátánból, és mesteriztek is, meg doktoráltak most már professzorok, azokat, azokat megmenteni szinte lehetetlen. Mert ők gazdagok. Az agyukban már olyan gazdagság van, hogy nem lehet őket megmenteni. Mert ők azt hiszik életnek, ami maga a halál. Annak következtében kell meghajjon a test is, mert nincs értelme, hogy ten zombik, tán menjenek előre és hátra itt a földön. Biorobotok előre, két lépés előre, két lépés balra, mindez vezényszóra, a telefon mondja, hogy hányat léptem, tegnap ennyit léptem, hónap ennyit fogok lépni. Teljesen biorobotok vagyunk, zombik vagyunk, halottak vagyunk. Nem az a kérdés, mikor fogunk meghalni, hanem, hogy mikor haltunk meg. Mikor történt a mi halálunk. És az a kérdés, hogy kívánnánk-e feltámadni? Mert a feltámadás megint nem úgy van, ahogy mondja a kereszténység, hogy jaj, aztán majd meghangoztam, hogy fel fogunk támadni. Persze! Istennek a, nincs, nincs más dolga a mindenható Istennek, mint zombikot újjáélesszen, vagyis feltámaszom, miután meghaltak. Emberek hazugság. A feltámadás az újjászületés, Akinek itt nem történik meg a testben, a feltámadása. Testben. Amíg még testben vagyunk, ha nem történik meg a, a lelkemnek a feltámadása, hogy azáltal én használható legyek az élet számára, a mindenható Isten számára, mert amikor valaki feltámad itt a földön, újjászületik, ahogy mondja Jézus Nikodémusnak, János Evangélium a harmadik rész, olvassátok el, hallgassátok meg, imádkozzatok, értsétek meg, szülhessetek újjá. Ha itt nem történik meg a feltámadásom, oda át már, hello, ott biztos nem fog. De hogyha valaki azt abban reménykedik meg fog ez történni, hát most, van, most hallod a hírt, hogy van neked lehetőséget feltámadni. Mit akarsz még elmenni misére, templomba, gyülekezetbe, hogy megköltsék a felt hazugsággal? Most van, most hallod a hírt, hogy hozzád eljött evel a felvétellel is, evel a kijelentéssel hozzád eljött a feltámadás lehetősége, hogy feltámadhassat. És elmondom neked, ha te őszintén kéred, és megértetted, amiről beszéltem, és mertél szembesülni azzal, hogy te nem fogsz meghalni, mert már rég halott vagy. Hogy az élet értelme az, az egy multidős kérdés, hogy mi volt az, ha te mersz ezzel szembesülni. Csak azt támadhat fel, aki megértette ezt a kijelentést. Aki már szembesülni, hogy az élet értelme az volt, az a múlt időben van. Mert az életének nincsen semmi értelme. Haló dolga, teszi-veszi, rakottsályoz. Tehát erőbeszi Jézus, hogy az ilyeneket meg sem azt mondja, hogy a gyehenna tűzébe vessük. A kénkővel égő tüzes toba vessük az ilyeneket, akik nem térnek meg a kezeik csinálmányainak a tiszteletéből. Ők folyton azt tisztelik, amit a kezükkel megtapogatnak, megformálnak, meg fúrnak, meg farallnak. Aki ezt hiszi az értelmének, az ember még mindig halott, állapot, halott állapotban van, halálban van. Miért? Azért, mert Isten a teremtés befejezte hat nap alatt, és tökéletes. Nem kell sem sem csinálni. Már azt mondja, hogy örüljetek! Örüljetek, és örvendezzetek, és táncoljatok, és vegyétek, és adjátok az életet, a szert, ennyi dolgotok, és nem pedig az, hogy a terentést kiegészítsétek, mert rejtetek arra, hogy az embernek a véréből hiányzott a vakcina, például. Ezért a vakcina az embereket nem, hogy megölte, a pokolba taszította. A legtöbb embert, aki el van temetve, nem a földben van, hanem a pokolban emberek. Én ezt teljesen komolyan mondom, és Istennek a féltéséből mondom, hogy ha valaki ezt meghallhatja, az megúszza a következő hullámot, mert a következő hullám az a te hullád lesz, szó szerint. És nem a temetőbe mész a vakcina miatt, hanem egyenesen a jehen a tüzébe. Mert azt mondja Jézus, aki használhatatlan, Isten kezében, az ő lelkében, azt, azt kivágjuk az élők sorából, nincs értelme tartogatni, mert halott. Olyan, mint egy, egy kínai műanyag, mint egy kínai telefon. Pont olyan, használhatatlan. Őt már nem Istennek a lelke irányítja, hanem az ő telefonja irányítja, a halott anyag irányít. Az elmúlt években egy halott műanyag darabka, néhány filléres halott műanyag darabka mondta meg az embernek, hogy egészségesek-e, vagy pedig betegek. Akkor én hogy mondjam azt az ilyen emberre, hogy ja, hát az ő, ő egy embertársam, meg élő lény, persze, de hogy lehetne élő lény, amikor egy, egy halott néhány filléres műanyag mondja meg neki azt, hogy ő egészséges, vagy pedig beteg. Hogyan nevezzem én élő lénynek azt, akit egy műanyag irányít, egy, egy, egy műanyag darabka, egy halott anyag beszél hozzá, azt mondja, hát a a gép azt mondja, hát jobb, jobbik esetben a gép, a teszt, ugye. A teszt az néhány néhányféres műanyag, nem tudom, valamilyen szerva, tudom, lakmuszpapír, nem tudom, mi van rajta, teljesen mindegy. Na ő elmondja, hogy te beteg vagy. És hogyha egy ember elhiszi egy halott anyagnak, hogy ő beteg, az ember biztonságot tesz maga ellen, hogy ő maga is halott. Így van-e? követhető amit mondok? Még az is baj, Isten azt mondja, még az is baj, hogyha egy ember mondja meg, hogy én egészséges vagyok-e, vagy halott. Még az is, is bűn. Nem, hogy egy kínai műanyag, egy darabka műanyag, és akkor a politikus azzal a kampány, ha hoztunk két, két kamion, két kamion mű, mű, tesztet, műanyagot. Hurá, 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 hurá. Lesz nekünk tesztünk. Egy halott anyag, ami elmondja, hogy mi élünk-e, vagy halunk, vagy egészségesek vagyunk-e, vagy betegek. Emberek őrültség. Ez fertelmesség. Ez a madatnak a, 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 a ne továbbja. Tehát hangsúlyozom, amit ír Levente is, hogy Ádámnak se tűnt fel, hogy elvesztette az élet értelmét. Csak minek utána kinyílt, kinyíltattak a földi szemei, és már nem láthatta Istent. Kinyíltak a földi szemei, és a lelki szemeivel már nem látta Istent. Nem tűnt fel. Féltéssel mondom, féltéssel kiálltok, hogy a legdurvább az egészben, a halálban az, hogy az ember, tehát a fokozatosság, hogy hozzá szoktunk, mi a sötétséget hisszük világosságnak, és amikor a világosság megszólal, azt hiszük sötétségnek, és megverjük a prófétákat, és megöljük Isten prófétáit, és Isten fiát is megöljük, aki az igazi világosságról tesz bizonságot nekünk, mert mi már rég a halált hisszük életnek, és hozzá szoktunk ahhoz, és ezt mutatta mindenható Isten álomban nekem, hogy igen, Gergyóban most újítják fel a tömbházakat, kívülről nagyon szépek, gyönyörűek. Egyik narancssárga, a másik citromsárga, meg, meg hoppikék, meg olyan szépek, tényleg olyan szépek lettünk kívülről emberek, pontosan, mint a meszelt olvassátok el Máté evangéliumának a 23. fejezetét, amiben Jézus átkozza, elátkozza a farizeusokat, a vallási vezetőket. És miért mondom azt, hogy olvassátok el, az, mi közünk nekünk a vallási vezetőkhoz is a farizeusokhoz és az írás tudókhoz. Hát annyi, hogy tőlük fogadjuk el az igazságot. Hát hogyha az én főnökömöt, úgymond az ő főnöke megdorgálja, akkor enged is megdorgál, nem? Mert én azt csináltam, amit a főnököm mondott. Tehát kívülről jól nézünk ki. Szép tömbházak vannak és azt láttam, éjszakálomban, hogy ezek az új felújított lakrészek üresek. Semmi nincs benne, Semmi. Kívülről jól néznek ki. És keresztül láttam így rajtuk. A tömbház elejétől ugye a tömbház uh, uh, hátán lévő ugye ablakon kiláttam. Nem láttam semmit. Nem volt benne semmi. Üres volt. Pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Ezt mondja Jézus. Nincs lélek. Kívülről, fá, nagyon jó néz ki. Európai ö, tömbházban lakom, most már én is uniós tömbházban lakom. Félig, mert nincsen teljesen befejezve. Most már félig uniós tömbházban lakom én is. Az, hogy az, az életemnek nincsen semmi értelme, hogy élek, mint egy biorobot, mint egy kis egy kis robot cél, azt mondja, hogy már robocél. Megyek előre, megyek hátra, éppen nem burogok ki, mint az ilyen, egy kis ilyen robotocska. De annyi örömöm van, hogy jól néz ki a tömbház, amiben lakok. És amit még láttam, az, hogy ki voltak véve a tartó falak, a tartó oszlopok, a tartó elemek. Ugye ezt fizikailag is az okos, intelligens, ezermester székely kivette a tömbházakban a tartó oszlopokat, tartó elemeket. Isten megmutatta egy, egy nagyobb földrengés alkalmát, mindenki el fog pusztulni. Az ők is földi lakása, amiért élt, az fogja őt megölni. De egy patkányt meg fog nyomni a tömbház, amiben laktál mostanig, és amiért éltél. Ez fog történni. Kemény szavak, de hát most, hiá, uh, hogyha valakinek nyílt törése van, a combcsontja ki van bújva, el van törve, a doktor nem azt mondja neki, hogy hát ez, ez csupán csak egy horzsolás a bal vállán. Nem. A jobb combcsontod, az ki van, el van törve, és szét van szakadva ott a minden. Ez a diagnózis. Ezek a kemény szavak. A legtöbb ember úgy akar meggyógyulni, hogy nem kíváncsi a diagnozisra. Gyógyítsál meg, na aztán. Én úgyból megbetegítem magam, mint a kilenc leprás. Ilyen, Ilyen primitív idióta üzemmódban van az ember. Mint a kilenc leprás, ők gyógyulni akartak. Hát mindenki gyógyulni akar. Egy hát gyertyúban mindenki egészséges akar lenni és gyógyulni akar. Azt sem tudja még, hogy mi, miből, de gyógyulni akar mindenki. És amikor elmondom, kívánom, és elmondanám azt, hogy, hogy elmondaná a jóságos Isten által, vagy bárki más által, hogy mi a betegség, mi, mi a diagnózis. Ja, ez nem érdekel. Minket a gyógyulás érdekel, hogy tudjunk visszamenni, mert olyan sok a munkánk. Tehát ha a halott anyaggal még keltan gyurmázunk egy darabig, Örültség. Őrültség, és azt mutatta mindenható Isten, hogy, hogy, hogy egy felső emelten ilyen csempe, voltak, ugye ott volt tűz, volt meleg, ne volt, aki melegedje. Lett volna tűz, csak nem kell senkinek a tűz. Az nem kell senkinek. És volt étel kirakva körbe, különböző ételek, és ne volt, aki megegye. Mert a mindenható Isten az ő gyermekei által adta, és még mindig adja, adná a tüzet, az élet tüzét, a feltámadás tüzét, adná az eledet, nincs csak jegyen. Az embernek modern lakás, kell, európai lakás összkomfortos, kiveszük a beton, tartófalakat, tartózlopot, hogy omolyan össze volt. És gyilkoljon meg minket! Ezt láttam államban. És fel fogom olvasni mostan zárásképpen a Máté a 23. részét. Ami a farizeusokról szól, ugye, hát mi nekünk, itt Gyergyóban mi a farizeusokhoz. Tehát úgy kell olvasni a Bibliát, hogy magunkra mindent, mindent, másképp nem értjük, mert nincs értelme. Persze a szó szoros értelmében nincsenek farizeusok Gyergyóban. Ahogy voltak Izraelben, úgy nincsenek farizeusok Gyergyóban. De vannak itt is vallási vezetők, vannak okostojások, és akik elmetják tudnak mindent, gyakorlatilag semmit nem tudnak, ugye nem is érintik, a kicsiújukkal sem érintik, és az embereknek az ő tudományukat adják át, megkötözik az embereket. A vallási vezetők, tehát ezért mondom azt, hogy amit Jézus mond a farizeusokra, az érvényes a vallási vezetők által vezetett emberekre is. Hát nem a farizeusokról van szó, nem a vallási vezetőkről, hanem a vallási vezetőkről és mindenkiről, aki az élő Isten helyett a vallási vezetőket követi mindenkiről szól. Fel fogom olvasni, és ahogy adja mindenható Isten, elmagyarázom azt, amit... Ha bár, szerintem ezért nincs, amit magyarázni különösebben, mert itt Jézus tisztán elmondott minden. Tehát nem hiszem, hogy neki segítsége lenne szükség, hogy én elmagyarázzam, hogy itt biről is van szó. Tehát Máté Evangélium a 23. rész. Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak. Mondván, az írástudók és a farizeusok és a mai vallási vezetők a Mózes székében ülnek. ők a Mózes székében ülnek. Ezért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok, és megcselekedjétek. Mert amit mondanak, az ugye igaz, amit mondanak, mert ők Mózesből beszélnek. Mondjuk ez annyiban változott már, hogy, hogy most már, amit a templomban, és a gyökezetekben is, amit mondanak, az már annyira eltér Mózes-től is, mert a szokások azok nem azok a szokások, amiket Mózes mondott, meg a parancsolatok nem. Teljesen más. Saját parancslok. Gyülekezeti rend van. Hát mi ezt adtuk a fejünket, és szépen megbeszéltük, hogy hogyan föl tisztelni Isten. Hogy neki erről mi a vilámenye, az minket nem érdekel. Hát az jön, jön, a pénz, jön a pénz, jönnek az emberek, dicsőítünk, üvöltözünk Istennek, hogy szeretjük őt. És azt mondja Jézus, hogy ez a nép a szájával tisztel engem, de a szíve és a távol vannak tőle. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát már az sem igaz, hogy a Mózes székében ülnek. Olyan értelemben él- ülnek a Mózes székében, hogy ők irányítják az embereket. Elhallgatják azt, hogy van újjászletés. Elhallgatják azt, hogy aki újászletik, az hallja Istennek a szavát, az Úr Jézus szavát, ha úgy tetszik, ugye a jó a szavát, és senki más. Ez el van hallgatva. Így a Mózes székében ülnek, bezárják a mennyek országát, ők nem fognak bemenni, és akik be akarnak menni, azokat sem. Bocsátják be. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az úgyokkal sem akarják azokat illetni. Pontosan? Pontosan? Ez történik. Minden ő dolgukat, dolgaikat pedig azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszíresítik az ő homloksziaikat, és megnagyobítják az ő köntöseik peremét. És ilyen köntös, meg reverendal, meg olyan öltözet, különböző ünnepekre, más-más Öltözetek, ugye, hogy az emberek tiszteljék őket, és nekik higgyenek, az ő szavaiknak higgyenek az élőisten szava helyett. És szeretik a lakomákon az főhelyeket, és a gyülekezetekben az előlülést. És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, Mester, Mester, Szent Atya. Meg uh, uh, tisztelendő úr. Szeretik ezt. Szeretik. Élvezik azt, hogyha az emberek maguk fölé emelik őket. Élvezik azt, hogy ők Istent játszhatnak az emberek fölött. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek. Se rabbinak, se gurunak Mert ez ugyanaz. Tanító, mester, rabbi és gurú ugyanaz emberek. Mert egy a, a Krisztus. Tehát Istennek a lelke. Csak egy mester van. Tehát mindenki, aki mesternek, rabbinak, gurónak, tanítónak nevezi magát, az az antikrisztusnak a tanítványa, úgymond az ő profétája. Ti pedig mindannyian testvérek vagytok, senkit ne nevezetek, senkit ne emeljetek magatok fölé, senkit, mert fölöttetek csak az élő Isten van, és az ő szava, a Krisztus. Amit Jézus nekünk megmutatott, ne Vegyetek részt a sátáni hierarchiában. Egymást ne emelgessétek fel magatok fölé. Ne kövessetek embereket, mert el veszni. Benne maradtok a halál, a lelki halál állapotában. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egyati Atyátok, aki a mennyben van. Jaj, de Szézus ezt nem úgy értette. Ő teljesen másképp gondolta. Ti azért nyugodtan hívjatok mindenkit, Szent Atyának meg. Ö, Atyának meg minden. Jézus ezt csak viccből mondta. Ügyelhetek emberek, a sarlatán katolikus egyház a, az Isten elleni életben tart titeket. Tehát arra ösztönöz, valósággal Isten ellen gerjezt, hogy ti hívjatok embereket, gyarló, pervers, pornófüggő embereket, hívjatok Szent Atyának és Atyának. Hiába mondta Jézus az, hogy senkit ne hívjunk. Atyának, mert egy az atya, aki a mennyben van, mennyei atyánk, nincs más atya. Szálljunk ki a hierarchiából, ne éltessük a hierarchiát, aki élteti a hierarchiát, az Az feljogosítja a hierarchiát, hogy kiszipolyozza belőle az életet, és megölje őt. Aki benne marad a hierarchiába, azok után is, hogy hallja-e szavakat, bizonságot teszek, hogy az ilyen ember felhatalmazza a rendszert, hogy lemészárolja őt, és elszívja belőle az életet és a lelket. Doktornak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktoratok, a Krisztus. Ja, hát még azért is, doktor úr. És ezáltal bizonságot teszünk arról, hogy minket nem Isten gyógyít, mi az emberekben bízunk. istenről beszélünk, amikor nincsen más dolgunk, s vasárnap. ennyi. De mi valójában az emberekben bízunk. És az emberektől kapjuk az ítéletet. Az, a doktor, akit mi doktornak nevezünk, az fogja azt mondani, hogy Ilon hogy Karéni, még, még egy olyan két-három hónapocska van hátra, mert benne bíztál. Embereket neveztél doktornak, és nem az élő Isten szavat, nem a Krisztust. Mert a Krisztus az élőisten szava, és az gyógyít, az szembesít a betegség okával, és gyógyít, ilyen a doktor, a Krisztus, az élőisten szava. Jaj, de nekünk nem kell szembesülés, is, mi csak gyógyulni akarnánk, hogyha lehetséges. Ja, persze, hát vegye be ezt a cseppet, ezt a táltos cseppet, meg azt a kemoterápiát és aztán majd beszélgetünk át. Doktornak se hívassátok magatokat, mert egyet írok doktorotok, a Krisztus, hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgáltok, mert aki magát felmagasztalja, magát felemeli, mások fölé emeli, megaláztatik, a pokolig vettetik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jajnéktek, képmutató, vallási vezetők, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem engeditek be. Jajnétek, képmutató papok, pásztorok és lelkészek, mert felemészitek az özvegyek házát, és színből hosszasan imádkoztok. Annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy kevés szóval nem kell sok szó, mert Isten nem süket. Nem süket. Ne hosszasan imádkozzatok, mint az Istentelnek a pogányok, akik nem ismerték meg az élő Istent. Mert Isten tudja, mire van szükségetek. Röviden, néhány szóban. Mert Isten látja, mi van a szívetekben. Mire van a szükségetek. De még azért is hosszasan a mikrofonba. Kimádkozzuk Istent a mennyből. Vagy, vagy meg kelljük őt vásárolni. Őrültség. Ha ilyen helyeken vagytok, meneküljetek, amíg még nem késő. Úgy szaladjatok onnit el arról a helyről, hogy, hogy menekülve... Tehát Félve menekülve, hogy a lelketek ne veszten el, ahol hosszasan imálkoznak ott a mikrofonba, ott a mondják, és ott a kérik dicsérünk, szeretünk, dicsérjünk, adunk. Ez a nép a szájával, az ajkaival, tisztelenge, a szíves cselekedetei távol vannak tőlem. Még azért is az ellenkezőit csinálják annak, amit mondta. Őket nem érdekli, hogy én mit mondtam az imáról hosszasan imádkoznak, de az emberek tiszteljük őket, hogy milyen szépen tud imádkozni úgy milyen szépen mondja hogy tekeri ember az imád lehozza a mennyed, lehoz szent szelemet és mindent lehoz az ég. ügyeljetek emberek, be vagytok csapva veszélyben van az értetek és a lelketek hosszasan imádkoztok színből, képmutatásból hogy az emberek azt higgyék, hogy közel vagytok Istenhez, ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. jaj nektek képmutató, papok püspökök, előjárók, vezetők, vallásvezetők, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy szerencsétlent, hívői tegyetek. és ha azzá lett, a pokol fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Jajnéktek, vak vezérek, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, semmi az. De ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. Ezt ugye Fontos volna megérteni. Most uh, egyszerűen uh, nekem azt adta a lélek, hogy, uh, hogy uh, ugye, hogy a, a mi testünk az Istenek a temploma, a Szentileg temploma. És igen, az arany, az érték ugye, az, uh, az azért van, hogy éljünk. Tehát a, 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 a mennyei eledel azért van, hogy éljünk. Minden, nem akarom ezt túl komplikálni. Ezek, ezek ilyen uh, a zsidóknál ilyen szokások voltak, ugye hogy a uh, Templomra, tehát esküdöztek, hogy az emberek. Jézus egyébként azt mondta, hogy ne esküdjünk egyáltalán. Ne ígérjünk, ne esküdjünk semmit. Hogyha már esküdtél valakinek van, azt tartsd meg, ha ígértél valamit, akkor tartsd meg, hogy szembesülj azzal, hogy mit jelent ígérni és esküdni embereknek. Tehát ne esküdj se az égre, se Istenre, senki ne esküdj. De itt ugye ők a zsidóknál ilyen szokás volt, hogy esküdtek ott a mindenre, templomra, templomaranyára és mindenre. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb? az arany éj, vagy a templom, amely szenté teszi az aranyat. Ugye? Melyik nagyobb az arany, vagy a templom? Mit ér az arany? És igen, emberek, tényleg, az Isten igéje is, mit érne önmagában? Isten az igét azért adja, hogy éljünk azáltal. Ugye? Tehát az arany, ugye az Istennek az igéje, nagyon fontos. De az értünk adatot. A szombat is értünk adatot. De mit csinál az ember a a szombatból is? Hát bávány csinált. Bábányt csináltunk a szombatból, és Jézus elmondott tisztán, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Tehát az arany, az élő Istennek a szava, az is az emberért van, hogy az ember jól éljen a földön, örüljön, örvendezzen, és szeresse. Ezért van az arany, ugye? És ha valaki az oltára esküzi, semmi az, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküzi, tartozik az. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb az ajándéke, vagy az oltár, amely szenté teszi az ajándékot. Az oltár ugye jelképesen lehet, hogy a mi szívünk is például, ugye az az oltár, az oltár a a mi szívünk. Tehát fontos, hogy hogy az ajándék a kellő helyre, megfelelő helyre kerüljön, a szívünkbe kerüljön. És igen, Istennek a szentsége is hogyan mutatkozna meg, Hát mi bennünk kéne megmutatkozzon. Ezért mondja Jézus, hogy legyünk tökéletesek, mint a mi atyánk tökéletes. Hogy az Istennek a szentsége, az ő szava, az ő ajándéka a megfelelő helyre kerüljön, a szívünkbe kerüljön, az oltára kerüljön, és megmutatkozzon az. Aki azért az oltára esküszik, esküszik arra is azokra, amik azon vannak. És aki a templomra esküszik, esküszik arra, és arra, nagy a betűvel, aki abban lakozik, ugye? És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyszékére, és arra, aki abban ül, jajnéktek, képmutató, írástudók és farizeusok, vallásvezetők, előjárok, mert megdézmájátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek. A törvényben, az ítéletet arról nem beszéltek, hízelgésre csábítjátok az embereket a gyülekezetbe, hogy eltakarjátok előlük az újjászletés lehetőséget, és megkötözzétek őket, kizsákmányoljátok őket. Az irgalmasságot és a hívséget, a hűséget, ugye, azt elhallgatjátok, elhagyjátok, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig Elnyelitek, a kisebb dolgban jeleskedtek, de ami igazán fontos, az teljesen figyelmen kívül adjátok. Jajnéktek, képmutatók, mert megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak külseit. Belül pedig rakvák azok ragadományjal, és mértéktelenséggel. Ugyanez a helyzet, ugye, ez itt mondtam azt, hogy mit ő kaptam államban, hogy a tömbházak ugye kívülről jól néznek ki. Ugyanígy a mai emberek kívülről nagyon fittek, járnak ugye fitness, wellness, konditeremben, meg minden, és elegánsan öltöznek, pedánsan és illatosak, meg ki vannak sminkelve, kívülről jól néznek ki, de a lelkük halott, a lelkük halott, mert megkiszítjátok a pohárnak és a tárnak külsejét belőle pedig rakfák azok ragadománya és Vak vallási vezető, tisztíts meg előbb, és vakvallásos ember, aki vallási vezetőket követsz, és az ő szokásaikat eltanulod, ahelyett, hogy élnél a lehetőséggel, amíg Isten szól hozzád, hogy szüles újja halt őt, hogy tisztuljon meg a belső, a szívednek a tartalma, teljesen tisztuljon meg. Hasonlatosak vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival, és minden undoksággal rakvák. Ezt mondja Jézus. Kívülről jól néztek ki. Gerjó is most már kívülről nagyon jól néz ki. De az emberek halottak lelkileg, az első halálban vannak, nem tudják, hogy miért élnek. Dolgoznak, és van pénzük, és már mindent megvásároltak, de mégis marják egymást. Nincsen békesség, sem a családban. Sem a cégnél, sem a férfi és a nő között nincsen békesség, mert ahhoz kéne a lélek, kéne az élőistenek a szava, amit teljesen figyelmen kívül hagytunk. Élünk, legalábbis mozgunk, de hogy miért mozgunk és miért csináljuk ezt, azt már fogalmunk sincs erről. Kívülről igazaknak látszunk, ugye? Mert most már mi is modernek vagyunk, európaiak vagyunk. Az emberek előtt Európa-nak, ugye hogy mi is tudunk, ugye, mi is tudunk uh, asszimilálódni, most már mi is uh, nyugatiasak vagyunk, a fizetés is uh, nyugati, ugye, tehát már Euróban mérjük itt is a fizetéseket, már van pénzünk, meggazdagodtunk. Semmire nincsen szükségünk. Most már Istenre sincsen szükségünk, mert mindent meg tudunk vásárolni, amit mi el tudunk képzelni. Fel tudjuk építeni a a holtak hazáját, ugye, a testmenyországát. Fel van építve egy jobban is. A testmenyországa most épül az infrastruktúra, új utak lesznek, tehát a, a biorobotok, ugye, akiket a gép irányít, akiket a telefon irányít, nyugodtan tudnak zökkenőmentesen haladni, előre is hátra az utakon. Jajnétek képmutató vallási vallásos emberek, akik vallási vezetőket követtek, mert építitek a profiták sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit, beszéltek a szentekről, akik igazak voltak Isten előtt. És ezt mondjátok, hogyha mi atyánk korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő büntársaik a proféták vérébe. Így hát magatok ellen tesztek bizonságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat, megölték a szenteket, Istenek a gyermekeit. Töltsétek hát be ti is a ti atyáitoknak mértékét, kígyók mérges kigyóknak fajzatai. Miképpen kerülitek el a gyehenna büntetését? Annak okáért, imé profétákat, bölcseket, idástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek. Másokat pedig azok közül a zsinagugáitokban megostoroztok, és városról városra üldöztök. Ez teszi a vallás. Folyamatosan ezt teszi. Jézus óta a vallás ezt teszi. Jézus óta folyamatosan ezt teszi. Ma is küldje mindenható Isten a vallásos emberekhez, akik megölték Jézust, ugye? mert az a vallási lelkület. Ez a, amikor Isten be akarjuk kényszeríteni egy ilyen rendszerbe, egy általunk elképzelt rendszerbe akarjuk őt bekényszeríteni. És ott uralkodunk az emberek fölött, ugye erről szólt mindig a vallásosság. És így tudták meggyőzni a vallási vezetők, a vallási hierarchia az embereket arról, hogy... Akik úgymond Krisztus nevében szóltak, ők az ördögök, ugye, mert ilyen vannak rólunk is, hogy ördögök vagyunk. ugye? Jézus azt mondta, hogy ha őt ördögnek nevezték, akkor minket is annak fognak nevezni. Tehát a vallási hierarchia ma is meggyőzi az embereket arról, hogy mi balondultunk meg, hogy ördög van bennünk. És így történik az, hogy Isten hiába küldi a bölcseket, hiába küldi a bölcsességet, hiába küldi a profitákat, hiába küldi a az ő bizonság tevőit, mert megörik azokat, megfeszítik azokat, gúnyolják azokat, és, és városról városra üldözik azokat, hogy a reátok szájon minden igaz vér, amely kijömlött a földön az igaz, Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Emberek, ezt úgy kell érteni, hogy ezeknek a vallási vezetőknek, akik az embereket Jézus ellen uszították, annak a leszármazottjai a mai vallási vezetők, akik szervezetekben, hivatalos szervezetekben próbálják az embereket oktatni Istenből. Tehát az összes hivatalos vallási szervezet, amely megakadályozza azt, hogy az emberek újjászlessenek is, elrejtik azt, ami a leges legfontosabb, hogy van újjászlet is, és van személyes kapcsolata mindenható Istennel. Ezeknek a le, tehát leszármazottjai, mondhatjuk azt szint azt is, hogy vér szerint is, miért? Mert a vér az lélek. Tehát a lélek szerinti leszármazottjaik, az zsidó vezetőknek, akikről beszél Jézus, azoknak a leszármazottjai lélek szerint. Ugyanaz a lelkület van bennük is, a hatalmasodás, az emberek manipulálása Isten és Jézus nevében. Mert hogyha egy politikus, egy, egy földi vezető, egy császár az embereket manipulálja a saját nevében, a földi hatalom nevében, az még tisztességes. Mert teljesen nyilvánvaló az, hogy figyelj, itt a Földön én vagyok az Úr. Azt mondok, amit akarok, te azt csinálsz, amit én akarok. Ezt is mondta profit, ez fog történni. Akinek nem kell a Fenti Úr, az Ura, a Kura, a Királyok királya, az Muszáj a Királynak engedelmeskedje. Tehát ők, amit tesznek, az tisztességes ahhoz képest, ami történik a vallásokban. Mert a vallásokban ugyanazt teszik, mint a császárok, és amit a királyok is tesznek, de Isten nevében teszik azt, és Jézus nevében teszik azt. Tehát az élő Isten szent nevét, és az Úr Jézus Krisztusnak a nevét arra használják, hogy az embereket benne tartsák a a vallási hatalomban, és elrejtsék előlük a mennyek országát, ahogy mondta Jézus. És azt mondja továbbit Jézus, hogy Magyarország, Magyarország, Kárpát-medence, ki megölött a profitákat, és megkövezett azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, a magyarokat, még éppen a tyúk egybeűti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad, imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. ezt, mondja Jézus, imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva, nem láttok engem mindatik, míg nem ezt mondjátok, áldott, aki jő az órak nevében. Amíg meg nem tértek a bűneitekből, az életelenességből, a testiségből, a földhöz amíg meg nem tértek, többé nem láttok engem amíg azt nem mondjatok, hogy áldott, aki az Úrnak nevében jön, addig pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Persze ez jelentheti azt is, amit láttam álomban, hogy igen, Armageddon következik, tehát az, ami Törökországban történt, az itt is történni fog. Tehát Isten mutatta, hogy földrengések lesznek. És hiába vannak ugye szép épületek, és amúgy ez valóságban is történik. Tehát, hogy vannak emberek, több ingatlanjuk van, szép házaik vannak meg minden, és üresek, Kínában vannak ilyen, ilyen városok vagy nem is tudom, ilyen szellemvárosok. Nagy épületek vannak, és nem lakik bennük senki, mert az embernek a lelkem, Istentő kapott, bele van ölve az anyagba. Ezt láttam én is, hogy ott volt a, a tömbház, nagyon szép tömbház, teljesen üres volt, teljesen üres volt. Tehát felépítették, ahogy mondta a próféta, hogy nagyon sok ember felépíti a házait, és sosem fog benne lakni. Lesz neki vagyona, de más fogja az ő vagyonát elkölteni. Ezt jelenti az anyagi mádat, a földhöz ragadtság, a testi mádat. Amikor az ember el van fordulva az ő teremtőjétől. Dolgozik, dolgozik, látástól vakulásig egész életében, de nem fogja annak hasznát látni. Ez az átok arra az emberre, aki elfordult az ő teremtétől, megtagadta az életének a forrását, az életének a teremtőét, a szerzőjét. Dolgozik, de nem fogja hasznát látni. Betegen kell meghalljon úgy, hogy semmi értelmét nem látta az ő munkájának. Mint ahogy mondta a múltkor a kedves barátom, egy nagyon borzalmas történet, hogy egy ember azt mondta ott a faluban, hogy Isten elkésebb már azzal, hogy ő leszegényítse. Ezt mondta. És ahogy ezt ő kimondta, rövid időn belül ágynak esett, megbetegedett és a személátára látára hordták szét a vagyonát, amiért ő egész életében dolgozott. A személátára látára hordták szét, mint az egerek a búzát. És a saját hányásában, a saját szarában kellett meghalni ennek az embernek. Ezt jelenti, hogy Isten nevét hiába nevett, talán Ennek az Istenek a nevében szóltam, Mondhatná bárki, hogy Isten ilyen kegyetlen? Nem emberek. A mai kegyetlen világnak, a zombi világnak, a biorobot világnak kell, hogy, hogy ezt az Istenképet lássa, mert még ez is kegyelem. Mert aki valaki látja ezt az Istenképet és felfogja, talán meg fog menekülni. Ilyettét veszi a dolgok, és meg fog menekülni. Ne akarta a kegyelmes Istent látni, amit te kegyetlen vagy a saját szívedben, amíg te könyörtelen vagy és kegyetlen vagy, a saját lelkeddel szemben, embertársait lelkével szemben, és nem akarod meg észrevenni, hogy halott vagy. A halott dolgokért élsz. Éltél le 50, 60, 80 évet. A halálét élt, éltél. Ha ezt nem akarod észrevenni, akkor nincs, ahogy megmenekülj. Aki azt mondja, hogy mi az illet értelme, az embert nem menekülhet meg. Csak az, aki aki kimondja uh, bátran, hogy, uh, hogy mi volt, mi volt, mi lehetett az életértelme, aki megmeri vallani, az életértelme eltávolod tőle. Amíg nem mondod azt, hogy áldott, aki az Úr nevének, aki az Úr nevében jön, addig nincs ahogy, az életértelme visszatérjen a te házadba, a te életedbe, és azon fogod kapni magad az dolós hogy leélted az életet a halott dolgokért, és így a te is eltorzult, olyanná vált, mint azok a dolgok, amiért éltél, halottá vált. Mert aki a halott dolgokká, dolgokért él, és azért tevékenykedik reggeltől estig, annak a lelke is halottá válik, mert ő a halott dolgokat simogatja reggeltől estig, az ő kezeinek a csinálmányait, azt tiszteli, azt tiszteli, így válik az ember halottá. És nem mondd azt, hogy mikor fogunk meghalni, hogy mikor jön el a vég, mikor fogsz meghalni, mert már halott vagy, ha bemered látni, hogy lelkileg halott vagy, mert a testiekért, a földiekért, a halott éltél, akkor talán vissza fog jönni az életnek az értelme hozzád, és fel fogsz számolni az első halálból, és azt mondja az Úr Jézus, hogy aki feltámad, aki újjászletik az ő szava által, az ő szavának a cselekvése által, azáltal, hogy meglátja, mi van a szívébe, és megtisztul, megkapja a bűnök bocsánatát, az ilyennek nem fog megártani a második halál. Amikor a test, megfog hal, amikor a test meghal, az ilyen embernek az nem fog megártani, mert ő... Benne volt az életben, az ő lelke már megvan, elevenezve, fel van támadva, és hogyha az ő lelke élő, akkor neki nem árt meg az, hogy az ő járművel meghalt, mert ő kap egy másik járművet, egy megdicsőült testet a mindenható Istentől ajándékba, és a mennyek országának állampolgárává válik ő. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!